0: Hallo und so schön, dass du hier bist. Ich bin Jessie, Holistic Energy Coach und ich nehme dich mit auf Transformationsreise in deinen inneren Kosmos. Mein Herzensanliegen ist es, Menschen wieder in ihre volle Kraft zu bringen und sie in ihre einzigartige Energie zu begleiten, damit sie ein authentisches Leben und auch Business führen können. Ich teile hier mit dir mein Wissen und meine Erfahrungen in den Bereichen Yoga, persönliche Weiterentwicklung und vor allem Human Design. In der heutigen Folge gibt es ein Interview mit der lieben Verena. Sie ist unter anderem Yogalehrerin, lehrerin Ayurveda-Gesundheitsberaterin und hat sich irgendwann auf das Thema Stimme und Sound spezialisiert hat ein ganz ganz tolles Konzept daraus entwickelt und zwar die Voice Alchemist Ausbildung. Darüber wird sie auf jeden Fall sprechen und verraten, was sich dahinter verbirgt. Und wenn du bis zum Schluss dabei bleibst, dann gibt es noch ein Gewinnspiel, wo du ihr Voice Alchemist Album gewinnen kannst. Außerdem werden wir über ihren Seelenweg sprechen, wie sie ihr Herzensbusiness gegründet hat. Und dann darfst du ganz gespannt sein, was sie uns alles erzählen wird. Hallo liebe Belena, schön, dass du heute hier im Podcast bist. Und ich habe mich im Vorfeld habe ich mich total gefreut, weil ich war ja erst in deinem Podcast und da hat dieser Podcast noch gar nicht existiert. Und jetzt freue ich mich umso mehr, dass wir das jetzt hier in der Form nochmal wiederholen können mit einem ganz spannenden Thema. Und bevor wir da eintauchen, würde ich dich äh, erstmal bitten, dass du dich vorstellst, dass du einfach den Zuhörerinnen und Zuhörern sagst, wer du bist überhaupt, was du so machst und vielleicht auch, was so ja, interessante Stationen waren auf deinem Weg.
1: Ja, Jessi, vielen Dank für die Einladung erst einmal. Ich war auch total aufgeregt, als du mich eingeladen hast, weil du eben auch anfangs bei mir schon im Podcast warst. Ich bin die Verena. Ich glaube, hauptsächlich geht es bei mir um die Stimme. Spiritualität und Stimme. Also das ist so mein, mein Hauptfokuspunkt, um was es bei mir letztendlich geht. Ich meine, wir kennen uns ja über die Yogalehrerausbildung. Das heißt, ich habe in dem Bereich einige Ausbildungen gemacht. Ich bin Yoga-Therapeut und weder gesundheitsberater und noch ganz viele. Das kann man sich alles angucken, die Riesenliste, die ich habe. Aber hauptsächlich geht es bei mir wirklich um die Stimme und um das Singen und das nutze ich eben, indem ich Mantren singe, indem ich Soundhealings gebe, wo ich eben auch für die Leute singe und ähm, ja, in meinem Leben ging's schon sehr lange um, die Schwingungserhöhung, also so kann man es irgendwo nennen, aber es sind halt immer verschiedene, wie sagt man, verschiedene Mäntel, des, um was es dann letztendlich doch immer wieder geht. Also um die Energiearbeit irgendwo. So hat es bei mir ganz früh angefangen, wo mir dann tatsächlich auch eine Heilerin gesagt hat, Verena, du musst singen. Und ich dachte mir, das war damals noch so wie ich und singen. <lacht> nee, ganz bestimmt nicht. Ich kann nicht singen. Und hatte das trotzdem immer so ein bisschen im Hinterkopf. Und ähm, dann, also so, es war dann bei mir wirklich so, es musste mich erstmal auch selber finden. Also so wirklich so diese Transformationsreise, die hat bei mir eben da auch irgendwo schon lange sich angebahnt, hat dann meines Erachtens richtig angefangen, als ich dann nach Neuseeland gegangen bin und einfach mal reisen war, um mich auch so aus meinem Umfeld so ein bisschen mal rauszubringen und mich selber kennenzulernen irgendwo. Und auf den Reisen bin ich dann auch zu Vipassana gekommen, was ein sehr einschneidendes Erlebnis war, beziehungsweise was, was einfach mich bis heute immer noch begleitet. Das sind diese zehn Tage Meditationskurse, wo man in Schweigen meditiert. <lacht> Die haben sehr viel Einfluss auf alles, also wirklich auch so, wie ich das Leben wahrnehme. Und... Der nächste Schritt war dann wahrscheinlich wirklich, dass mich jemand gezwungen hat, singen zu lernen, also zu singen. Man hat mir eine Ukuline zum Geburtstag geschenkt, also so jetzt singen. <lacht> und das war ganz schon irgendwie schön, aber gleichzeitig sind halt echt viele Trauma hochgekommen. Also irgendwo war es auch sehr schlimm, erst einmal, dass man singen muss, obwohl man wirklich so fest davon überzeugt ist, dass man das nicht kann und dass die Leute einen auslachen und dass man ja schief singt und... Diese ganzen Versagensängste, die da in einem hochkommen, war natürlich schon sehr intensiv, da irgendwo durchzugehen und ich behaupte bei weitem nicht, dass ich das schon alles durch habe. Also von dem her, jeder, der vielleicht auch mit seiner Stimme zu tun hat, kann vielleicht damit auch ein bisschen resonieren. Für mich ist es definitiv nichts, was heute schon abgeschlossen ist, sondern was weiterhin so ist. Und ähm, der nächste Schritt war wahrscheinlich dann wirklich so diese, diese Yogalehrerausbildung, wo ich dann einfach Yogalehrer wurde und dann wirklich so offiziell mit den Menschen auch zu arbeiten begonnen habe. Also das waren so diese großen, es gibt natürlich viele Stationen irgendwo und äh, das Leben hört ja auch nie auf. Ja. Aber also das Leben hört schon irgendwann mal auf. Aber ähm, also es, es geht ja immer weiter und es kommen immer wieder viele Stationen und man könnte jede Woche eine Station haben. Aber ich würde sagen, das waren wirklich so die, die einschneidenden Erlebnisse, die immer noch Einfluss einfach auf, auf mich haben. Ja, wow,
0: mega spannend. Und du beschäftigst dich zusätzlich <lacht> auch noch mit Human Design. Und wenn <lacht> du da mal verraten möchtest, was du für ein Typ bist.
1: Ja, ich bin eine Projektorin und zwar mit der Autorität Milz. Und ein Sex-Zweier, das heißt ein Rollenvorbild und Hermit, <lacht> Naturtalent. Das ist so mein Hauptding. Ich habe eine definierte Wurzel, das nutze ich sehr viel. <lacht> und auch meine Kehle ist definiert. Das spielt mir natürlich gut in die Karten, wenn es ums Singen geht, aber es geht auch für Leute ohne definierte Wurzel.
0: Und ähm, du hast jetzt ganz viel über, über deine Stationen, über deinen Weg gesprochen. Und was mich da interessieren würde, wie hast du oder gab es irgendwie so einen Punkt in deinem Leben, wo du sagst, ähm, da hast du irgendwie gespürt, so deinen Ruf gespürt, dass es dich irgendwie in eine Richtung zieht. Und wie hast du darauf reagiert? Weil ich weiß ja, dass du schon länger so dein Ding machst einfach. Und ich glaube, ganz, ganz vielen Menschen fällt es schwer, dem Ruf zu folgen. Also jeder hat ja den Ruf in sich, aber es fällt den Leuten dann ganz, ganz schwer, dem zu folgen. Und wie hast du das für dich gelöst? Also erstmal, wie hast du das überhaupt gehört, deinen Ruf? Und so die zweite Frage wäre, wie hast du es dann geschafft, dem auch zu
1: folgen? Der Ruf selber hat wahrscheinlich wirklich damit angefangen, als ich bei dieser einen Heilerin war, die mir gesagt hat, Verena, du musst singen. Das war ja wirklich, ich war dann schon so ein bisschen interessiert natürlich. Ich habe dann so auf der Heimweg, auf dem Heimweg von, von der Behandlung habe ich dann mein Autoradio angemacht und habe tatsächlich sogar mit dem Handy aufgenommen, wie ich im, mit dem Radiolied mitgesungen habe, habe mir das dann angehört und dachte mir um Gottes Willen. <lacht> Man, man kennt es ja auch nicht, dass man sich selber hört aufgenommen, von dem her, das war dann einfach wirklich nicht so toll, aber da hat es eigentlich schon irgendwo mit diesem Ruf so ein bisschen angefangen, habe das dann aber einfach auch nicht wirklich weiter verfolgt, sondern diese Einladung, was ich als Projektor ja brauche, hat dann wirklich damit begonnen, als ich die Ukulele geschenkt bekommen habe, trotzdem... Ähm, gehe ich einfach meinen Weg irgendwo? Und hat sich jetzt auch im Nachhinein immer wieder gezeigt, wenn ich meiner Milz, meiner Autorität gefolgt bin, dann sind immer die besten Dinge geschehen. Und das, was ich sagen will, ist, indem ich meinen Weg gegangen bin und da zum Beispiel mit meiner Stimme jetzt meine Traumen durchgearbeitet habe, kann ich jetzt zurückwirkend meinen Weg auch für andere zugänglich machen. Das heißt jetzt eben auch Menschen, die dasselbe Problem irgendwo haben wie ich, ähm, eben auch sagen, hey, das ist kein Problem, mir geht es genauso, <lacht> probiere es trotzdem. Also von dem her, das mit dem Ruf, das ist ähm, eine schwierige Frage, würde ich tatsächlich sagen, weil der Ruf ist ja eigentlich immer da, wir werden ja irgendwo immer auch gerufen für alles. Und ähm, man kann das natürlich jetzt auf nur eins runterbrechen und sich da dann überlegen, okay, das war jetzt der Ruf. Ähm, ich bin da aber grundsätzlich schon auch der Meinung, dass wir ständig in Austa im Austausch mit dem Universum auch irgendwo sind und mhm. immer wieder Zeichen ja auch geschickt bekommen und oft weiß man in dem Moment noch gar nicht, um was es geht, also äh, man macht es halt dann oder man macht es halt nicht und im Nachhinein versteht man dann um was es gegangen ist. Also von dem her, ich lebe halt mein Leben und bei mir geht es halt auch um Energiearbeit, also wirklich so um diese Reinheit. Bei mir geht es eben um meine Stimme, klar. <lacht> und bin dann eben über weitere We Umwege zum, zum Soundhealing gekommen und sehe halt, wie effektiv diese Dinge sind. Und das ist vielleicht so dieses innere Gefühl, würde ich sagen, dass ich sehe, wie stark das ist und mir dann oft denke, wieso verstehen die Leute das nicht? Also das würde ich vielleicht so ein bisschen als Ruf fast bezeichnen, wenn man so diesen, diesen inneren, wie nennt man das am besten? So diese innere Stimme ist es fast nicht, sondern es ist wirklich so diese Leidenschaft. Man weiß ja, dass es gut ist und man möchte ja den anderen damit auch was Gutes tun. Das würde ich vielleicht so ein bisschen als Ruf äh, bezeichnen, was mich dann auch so ein bisschen antreibt, da eben den Weg auch zu gehen. Und in dem Fall von der Stimme jetzt zum Beispiel, wenn ich es da jetzt wieder runterbreche, dann geht es halt auch darum, dass man nicht zwingend eine klassische Gesangsausbildung braucht, um singen zu können. Das ähm, war aber eben, das war einfach wirklich Teil des Weges irgendwo. Und der Weg ist ja das Ziel. Absolut, <lacht> der Weg ist das Ziel. Ja,
0: <lacht> yeah, genau. Richtig, und da hast du auch was Schönes angesprochen, wir sind ja immer auf der Reise und es kann sich ja auch immer mal wieder was ändern und das Universum schickt dann irgendwelche neuen Zeichen und dann geht es eigentlich auch darum, darauf zu reagieren, was du ja in Exzellenz machst <lacht> und da dann einfach weitergehst. Ähm Genau, du hast es jetzt öfters angesprochen, den Seelengesang, den du machst oder das Soundhealing. Kannst du da einfach noch mal so ein bisschen mehr erzählen, was du da genau machst oder wie wie das funktioniert auch?
1: Das Seelengesang, das ist letztendlich, wenn ich es wieder ganz äh, einfach, einfach erkläre, es ist eigentlich nur freier Gesang. Freier Gesang von Worten und Silben, die aber ganz spontan kommen. Das heißt, man muss da seinen, seinen Kopf erstmal ausschalten lernen. Und das ist halt natürlich die große Aufgabe, die wir wahrscheinlich fast alle, würde ich mal behaupten, zu meistern haben. Dass wir diesen Monkey Mind, so wird es ja oft genannt, einfach mal bezwingen können, dass der einfach mal aufhört zu quatschen und dass man dahinter schauen kann, was kommt dann dahinter. Und da kommt dann letztendlich die Seele. Und die gibt uns schon auch Anweisungen, und ähm, indem ich jetzt zum Beispiel in ein Soundhealing gehe und mit Menschen arbeite, das sieht dann meistens so aus, dass ich die Leute hinlegen lasse und ich mache dann Klänge, aber singe natürlich auch dazu. Und ich gehe in Verbindung mit den Menschen, in Verbindung mit der Gruppe. Es kann auch eine Einzelperson, eine Einzelbehandlung sein. Jedenfalls die Verbindung, die ich hier habe, die geht auch auf Seelenebene weiter. Das heißt, meine Seele verbindet mit der Seele des Klienten. Und ähm, gibt mir dann einfach wirklich Zeichen, welche Worte, welche Laute sind wichtig. Das kann manchmal ein Mantra sein. Es können aber wie gesagt auch einfach Silben oder Vokale sein, die gesungen werden. Und oft sind es auch dann Melodien, verschiedene Takte vielleicht auch, hohes Singen, tiefes Singen. Und ähm, da ist es dann wirklich oft so, dass ich... Dass ich während ich so, das ist quasi so, ich, ich höre das in, vom inneren Ohr her irgendwo. Und das ist für mich so dieses Zeichen meiner Seele, das jetzt so zu vertonen. Und ich versuche das dann halt so gut wie möglich zu vertonen. Manchmal weiß ich gar nicht, was jetzt gerade von mir verlangt ist. Ich versuche es dann halt und passe das dann so ungefähr an, wie es geht. Ähm, da ist aber dann oft, dass mein Monkey meint sich schon wieder einschaltet und sagt: Nee, warte, das kenne ich gar nicht. Das kann ich nicht. Was, was willst du gerade von mir? Und ich gehe dann aber dort drüber und mache das dann trotzdem. Und das sind dann oft auch irgendwo Melodien, die ich vorher noch nie gehört habe. Das sind Takte, die ich noch nie so gesungen habe. Auch Arten zu singen, die ich vorher noch nie gemacht habe. Die kommen dann für diese eine Person oder für diese eine Gruppe und danach vergesse ich die tatsächlich auch wieder. Also es ist oft nichts, was ich dann nochmal wiedergeben kann, sozusagen. Das ist im Endeffekt der Seelengesang, der einfach auf Seelenebene Heilungen bringt, weil diese Klänge und diese Laute dann oft wirklich bei dem Menschen mir gegenüber Heilung bringen. Einfach so einen Ausgleich vielleicht auch bringen, je nachdem, wie man das bezeichnen möchte. Aber es bewegt was in den Menschen und löst Dinge, bringt vielleicht auch mehr, mehr Harmonie wieder zurück. Das hat viele Effekte letztendlich. Das Ganze kann ich für mich selber aber auch anwenden. Also wenn ich zum Beispiel für mich alleine Musik mache, ist das nichts anderes. Da verbinde ich mich einfach mit mir selbst und dann kommt wieder genau dasselbe System, dass ich von innen her irgendwas höre und dann singe ich das, vertone ich das halt und das sind dann oft wirklich Laute und ähm, Klänge, die in dem Moment einfach wichtig waren für mich, dass ich mich einfach wieder ausbalanciert habe.
0: Ja, mega, mega spannend. Und würdest du dann sagen, also wenn du diesen Seelengesang machst, jetzt sagen wir mal für dich und du lehrst das ja auch, wie man das machen kann dann für sich, dass du zum Beispiel, wenn du jetzt, weil wir haben ja auch im Human Design auch immer wieder das Thema, dass wir uns mehr mit unserer Intuition verbinden sollten, dürfen und das fällt ja vielen gar nicht so leicht weil der Verstand, wie du auch schon gesagt hast, der Monkey Mind, der kommt dann dazwischen und quatscht dann ganz viel. Und würdest du sagen, wenn du jetzt vor großen Entscheidungen stehst oder auch vor kleineren Entscheidungen, dass dir das dann hilft, dass du quasi in deinen Seelengesang reingehst und dann einfach ja diesen Verstand einfach mal kurz beiseite schieben kannst und dann einfach mal hören kannst, was da so rauskommt?
1: Das ist ein guter Punkt. Tatsächlich ja, wenn man wirklich so, meistens sind größere Entscheidungen, wo man vielleicht dann doch so ein bisschen überlegt, oh, soll ich das wirklich machen, kann ich das jetzt wirklich bringen? Oder wenn man auch mal im Leben irgendwo irgendwo vor einer Riesenwand steht und einfach nicht mehr weiter weiß und also man hat einfach keine Idee, was man damit machen soll, dann ist es tatsächlich echt oft hilfreich für mich, dass ich dann einfach sage, okay, ich lasse das jetzt einfach mal weg und ich mache jetzt einfach Musik, und gleichzeitig verbinde ich mich dann natürlich mit meiner Seele und während ich so musiziere und es sind dann oft auch Mantren, die ich singe oder eben das freie Tönen, wo ich mich dann einfach auch so ein bisschen gehen lassen kann, und da kommen mir oft wirklich super Ideen. Und das ist dann wirklich so, ach Mensch, da habe ich jetzt tagelang überlegt und äh, hat mir den Kopf zerbrochen mhm. und dann mache ich da vielleicht eine Viertelstunde Musik und habe die Idee, die ich seit Wochen nicht hatte. Also von dem her, es hilft definitiv und <lacht> Was da halt so die Sache ist, ist, wenn man sich damit auseinandersetzt, ähm, ist es so, dass die Seele, ähm, die wird feiner, nicht die Seele selber, sondern das Gehör dafür wird feiner. Man hat ja zuerst einmal so große Wünsche zum Beispiel auch, die einfach wirklich auf Seelenebene da sind, dass man, ich weiß von mir zum Beispiel, ich hatte vor ein paar Jahren mal so einen Riesenwunsch, dass ich einen Hund haben möchte wieder. Und das, das hört man dann einfach. Und wenn dann aber mich... Wenn ich dem danach gehe und mir diesen Wunsch mit dem Hund erfüllen kann, dann dann ist das ja erst einmal gesättigt und dann kann ich weitergehen und kann den nächsten vielleicht ein bisschen kleineren Wunsch hören und kann dem danach gehen und umso mehr ich mich da einfach wirklich füllen kann und sättigen kann, umso feiner wird mein Gehör für diese kleinen Dinge auch. Das heißt dass ich dann eigentlich auf, auf lange Sicht tatsächlich gar nicht mehr so viele Veränderungen in meinem Leben machen muss, weil ich auch die kleinsten Entscheidungen auch schon für meine Seele mache. Und ähm, da einfach, ja, dass ich da, da ich, ich kann letztendlich mein Leben komplett für meine Seele ausrichten. Und das ist aber halt auch eine Sache, die man vielleicht ein bisschen üben darf. <lacht> Hi. Das ist irgendwo auch der große Teil der Intuition, dass man einfach die richtigen Sachen lesen lernt, dass man sich selbst lesen lernt. Und das mhm. kann man üben.
0: Ja, super. Und äh, wenn wir schon beim Thema Üben sind, man kann ja auch mit dir üben. <lacht> <lacht> du hast jetzt was entwickelt, das darfst du gleich mal erzählen, wo man das quasi mit dir lernen kann, damit man das dann... Für sich selber auf jeden Fall anwenden kann, aber ich glaube auch für andere, aber erzähl einfach mal, was du da entwickelt mhm. hast.
1: Ja, ich habe die Voice Alchemy entwickelt, also eine Ausbildung entwickelt, wie man im Endeffekt in zwölf Wochen über die Techniken, die ich eben anwende, ähm, erstmal zu seiner Schwingungserhöhung kommt. Das ist mir eben sehr wichtig, weil wenn ich mit Menschen arbeite, möchte ich natürlich eine höhere Schwingung haben, weil wenn ich mit einer niedrigen Schwingung an jemanden hohn, hoch schwingend arbeite, dann ist die Gefahr sehr groß, dass ich dem eigentlich Energie ziehe und dass ich dem nichts Gutes tue. Das heißt, das ist mal so die erste Prämisse bei mir, dass man erst einmal wirklich an sich selbst arbeitet, dass man sich selbst auch sein Traumata stellt und sich selbst gut und stabil aufsteht, gut und stabil aufstellt. <lacht> Und über diese ganzen Techniken, die es dann im Yoga und in der Meditation gibt, wirklich das Singen lernt und eben nicht über eine klassische Gesangsausbildung singen lernt, sondern wirklich über diese Tools zum Singen kommt, zum freien Singen und auch zum Singen, ohne irgendwie Erwartungen zu haben. Also es ist bei mir nicht, dass man hier eine Bühnenperformance ableisten muss und auch nicht sollte, sondern erst einmal überhaupt diese Freude am Singen wiederzubekommen und eben auch seine Wahrheit zu sprechen lernen, weil oft trauen wir uns das ja auch gar nicht, dass wir im Familienumfeld zum Beispiel einfach mal sagen, hey, das und das, das tut mir nicht gut, ich möchte nicht, dass du das machst oder ich möchte, dass wir das äh, folgendermaßen gestalten, dass es für uns alle passt. Das trauen wir uns ja oft nicht mehr und haben das auch einfach verlernt. Und das ist einfach so wirklich in der Reise von diesen zwölf Wochen, dass man da einfach über diese Tools ganz automatisch, ohne da jetzt irgendwas künstlich hervorzurufen, sondern ganz automatisch passiert das, dass dann die Leute mir erzählen, Boah, Verena, boah, ich hatte jetzt letztens mit meiner Familie voll, voll das Gespräch und ich habe endlich seit Jahren, also 20 Jahren ungefähr, meine Wahrheit gesprochen. Und das ist eine, so eine Erleichterung, wenn man mit seiner Stimme wieder in Austausch mit dem Umfeld gehen kann. Und wie du schon gesagt hast, man lernt natürlich, sich selbst zu heilen, aber man kann damit auch andere behandeln. Und wir hatten erst vor ein paar Wochen die Abschlussprüfung und da haben tatsächlich meine Teilnehmerinnen in der Abschlussprüfung auch ein Soundhealing für die ganze Gruppe gegeben und es hat funktioniert. Also das war eben so schön zu sehen, dass tatsächlich in zwölf Wochen sowas total leicht machbar ist. Dass die Leute dann wirklich eine Behandlung geben mit ihrer Stimme, ganz frei singen und die anderen Teilnehmer das auch wirklich spüren können, was da passiert. Also das ist eben nichts, was man sich jetzt nur einbildet oder vorstellt. Das ist ja oft so, wenn es um Energiearbeit geht, wo man sagt, ja, das ist ja nur ein Placebo. Oder und da zu sehen, dass wirklich alle Teilnehmer was spüren konnten, das ist eben so das Schöne und der Erfolg irgendwo an der Arbeit.
0: Ja, mega wertvoll. Und da hast du auch jetzt schon öfter angesprochen, diese Glaubenssätze, die ja in uns sitzen, in uns allen <lacht> verschiedenste. Und ich glaube, eines, da haben wir auch im letzten ähm, Interview ein bisschen ausführlicher darüber gesprochen, aber ich finde es immer wieder spannend, die Glaubenssätze, die auch in der Kehle sitzen. Also gerade, ich traue mich nicht, da meine Wahrheit zu sprechen oder ich kann ja sowieso nicht singen und so weiter. Also ich glaube, die sind sehr, sehr häufig einfach und du hast natürlich eine wunderschöne Methode, damit zu arbeiten und intuitiv zu arbeiten. Ganz, ganz toll. Ja. Und ähm, ja, du bist ja jetzt quasi auch schon seit einer Weile selbstständig. Und hast da dein Online-Business aufgebaut und ähm, was ich da auch noch spannend fände von dir zu hören ist, du bist ja Projektorin, <lacht> wie du uns verraten hast. Und ähm, da haben immer ja, andere Projektoren auch so das große Fragezeichen, wie mache ich denn das? Wie haushalte ich da mit meiner Energie? Wie schaffe ich es überhaupt, dann so eine Ausbildung zum Beispiel auf die Straße zu bringen? Was ja wirklich viel, viel Arbeit auch, wo, also wo viel, viel Arbeit dahinter steckt. Ähm, das kann ich aus eigener Erfahrung <lacht> auf jeden Fall bestätigen. Und ähm, wie... Haushaltest du da mit deiner Energie oder wie führst du grundsätzlich so dein Online-Business, sodass du auch ähm, dich immer wieder auflädst?
1: Also wichtig ist es tatsächlich, sich auf die Autorität auch zu konzentrieren. Ähm, das war so der, das erste Learning für mich tatsächlich, erst einmal die Autorität wieder sprechen zu lassen. Und bei mir ist es eben meine Milz. Das heißt, ich äh, entscheide in dem Moment, wenn Dinge kommen. Ich habe in dem Moment oft Ideen. und wenn ich die dann verfolge, dann ist das auch was, was ich auch äh, langfristig machen kann. Ähm, zum Beispiel habe ich letztes Jahr mal diese Milz-Sekunde gehabt, wo, wo ich dann eine, eine Telegram-Gruppe gegründet habe. Und die habe ich heute noch. Und das kostet mich keine Energie in dem Sinne von, boah, das ist total anstrengend und ich bin danach total erschöpft diese Gruppe zu verwalten und da einfach auch Content zu produzieren. Also da mache ich einfach wirklich Aufnahmen von meiner Musik und stell die da rein, aus der Freude heraus. Okay. Und das ist, glaube ich, wirklich so, wenn man sich da einfach mit Human Design auseinandersetzt und mit seiner Autorität, mit seinem Typ bisschen arbeitet, das ist auf jeden Fall sehr, sehr viel wert. Jetzt speziell als ein nicht Energietyp. typ <lacht> ist es für mich schon auch gut und wichtig zu beobachten, wann habe ich Energie und wann nicht. Im Sinne von, wenn ich, eine, wenn ich eine Arbeit erledige, fühle ich mich danach aufgeladen oder nicht. Wenn ich mich danach nicht aufgeladen fühle, dann kostet mich das natürlich im Nachhinein, im Nachgang wieder sehr viel Energie, dass ich mich wieder auflade. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel ein Soundhealing gebe, natürlich, das ist Arbeitszeit und das ist auch, Vorbereitung und Nachbereitung, trotzdem bin ich danach aufgeladen und ich kann am nächsten Tag ganz normal weitermachen, wohingegen wenn ich was mache, was einfach echt zu anstrengend ist, dann bin ich den Tag danach auch noch voll platt. Und das ist eins der Dinge, die ich wirklich auch den Leuten empfehlen würde, ist einfach zu beobachten, wann bin ich aufgeladen und was macht mich müde. Das ist in der Regel was, was mich energetisch einfach auch auszehrt und was man einfach auf Dauer nicht aufrechterhalten kann. Man kann sowas schon mal machen, aber es geht ja darum, dass man im, im Business eben ja auch ähm, Konsistenz beweist irgendwo. Und das ist so eins dieser großen Dinge, würde ich sagen. Natürlich, man kann äh, dann als Projektor zum Beispiel auch äh, Angebote erstellen, wo man nicht für jede Stunde Arbeit bezahlt wird, sondern zum Beispiel, was sich momentan in unserer heutigen äh, Gesellschaft und in der Entwicklung, wo wir gerade drinstecken, gut anbietet, ist eben so sowas wie ein Online-Kurs, wo ich einmal die Arbeit investiere, aber wo dann viele Leute was davon haben. Es geht ja eben auch darum, dass meine Arbeit für viele zugänglich sein kann. Ich muss ja jetzt nicht diesen Kurs für nur eine Person erstellen, sondern es gibt ja auch viele, die dasselbe Problem haben. Und warum sollte ich da das jeweils mit den Leuten in einem 1 zu 1 bearbeiten, wenn ich die nicht einfach in der Gruppe holen kann und in der Gruppe mit denen arbeiten kann?
0: Ja, ich glaube, da hast so zwei mega wertvolle Tipps gegeben für alle Projektoren oder auch ja, Leitenergie-Typen vielleicht dass du sagst zum einen halt eben dieses Schauen, wofür habe ich denn gerade Energie da und dann zieht es mir eigentlich auch gar nicht die Energie, sondern ich bin da in der Freude und mache das und dann ist das auch völlig in Ordnung. Und ich glaube sogar, ich würde sogar vielleicht so weit gehen, dass wenn man quasi seinem inneren Ruf oder seinem Seelenweg folgt, dass es dann tendenziell so ist, dass das nicht so das Energiezehrende ist, sondern ja, das, was man halt einfach in Freude macht und dann ist man da nicht jetzt so völlig platt danach. Und ja, zum anderen, die Online-Kurse zum Beispiel, ist ja ein, ein sehr, sehr gutes Tool, dass du da nicht ständig eben präsent sein musst. Also klar bist du natürlich auch mit da und begleitest, aber viele Sachen sind dann eben auch schon vorab gedreht und können einfach von ganz vielen Menschen dann immer wieder angeschaut werden. Das ist natürlich auch ein super wertvoller Tipp. Ja.
1: Ich würde tatsächlich noch dazu fügen: die Einladung für die Projektoren ist sehr wichtig. Da probiere ich sehr viel rum und das beobachte ich. Auch wenn ich eingeladen werde, dann, dann fließt die Energie viel leichter. Das heißt also meine Energie, die ich dort aufbringe, die, die stößt nicht so auf Gegendruck. Das heißt, wenn ihr Gegendruck kommt, wenn ich nicht eingeladen wurde und wenn ich uneingeladen was mache, dann muss ich ständig noch mehr Energie aufbringen, um diesen Druck auszugleichen. Wenn ich eingeladen wurde, dann kann ich nur die Energie aufbringen für das, was ich tatsächlich machen will und muss nicht mehr noch diesen Gegendruck zusätzlich ausgleichen.
0: Ja, sind wir bei Autorität und Strategie. Genau. <lacht> ganz, ganz wichtig. Wenn <lacht> Human Design auf okay. jeden Fall befolgen, dann wird es auf jeden Fall immer leichter. Das ist ja. Aber dann trotzdem finde ich im, im Alltagsleben und auch im Business gar
1: nicht einfach. Also es Bedarf und auch sehr viel Übung. Das auf jeden Fall. Es ist ja auch nicht ohne Grund, dass das Human Design Experiment sieben Jahre durchgelebt werden soll. Auf jeden Fall, ja. Ja,
0: ja und ähm, wenn wir nochmal zurückgehen zu, zu dem, was du machst. Gab es so in der, in der Gründungsphase sozusagen, wo du dein Online-Business aufgebaut hast, ähm, Gab es da irgendwelche, ja, sage ich jetzt mal, Herausforderungen auch, wo du dann gesagt hast, oh, damit habe ich jetzt irgendwie gar nicht gerechnet oder vielleicht da habe ich mit meiner Energie auch nicht so gut gehaushaltet oder vielleicht auch Erfolge, wo du sagst, boah, das ging viel einfacher, wie ich dachte, weil gerade Menschen, die so in diesem Start, in dieser Startphase sind, die wissen oft gar nicht, was so auf sie zukommt und ich glaube, da ist es immer ganz schön auch zu hören, Erfahrungen von anderen, wie die das so gemacht haben.
1: Ich bin ja schon einige Jahre selbstständig so gesehen. Das Online, das hat sich erst in den letzten so zwei Jahren <lacht> Schritt für Schritt in, in, in das Business hineingeschlichen. Ja. Deswegen ist es auch wieder eine sehr gute Frage, ich äh, bin jetzt, seitdem ich mit Human Design arbeite, viel mehr im Flow tatsächlich. Also seitdem ich einfach über diese Dinge wie meine Milz zum Beispiel weiß, muss ich nicht mehr anders entscheiden, sondern ich weiß einfach und ich kann mich da auch fallen lassen in dieses Wissen, äh, wenn meine Milz mir das sagt, dann stimmt es schon und dann mache ich das oder mache es eben nicht. Also wie die Milz, die sagt ja auch oft mal Nein, tut es nicht. <lacht> Das hat mir definitiv allgemein und ja, also seit, seit dem Online-Business im Endeffekt kenne ich Human Design, muss man sagen. Also von dem her, es hat mir sehr viel im Online-Business geholfen, da einfach auf die Milds zu hören. Ähm, jetzt vor allem als Projektor ist es natürlich auch wichtig, dass man Dinge abgeben kann dass man sich auch nur noch an die Dinge oder hauptsächlich nur noch mit den Dingen beschäftigt, die einem liegen, was in unserem Fall als Projektor halt mal die, das Leiden der Energie von anderen ist. Das sind halt die Dinge, die sind viel, viel leichter für uns zu machen und die kosten uns einfach auch keine Energie. Das heißt, da sind wir wieder, so wie ich vorher eigentlich schon so ein bisschen gesagt habe, man kann sich so gut es geht darauf konzentrieren, was gibt mir Energie. Und dem Weg dann auch so ein bisschen zu folgen. Und das war für mich definitiv wichtig zu lernen und zu verstehen, dass zum Beispiel Marketingstrategien, die so auf dem Markt sind, für Projektoren nicht zwingend funktionieren müssen. Ich habe mir da echt den Arsch aufgearbeitet und ich weiß nicht, wie man es sonst besser sagen kann. Ich habe mich dann aufgerieben, diese Marketingstrategien zu folgen und. Mit, mit, dem, mit der Hoffnung, dass es endlich funktioniert und es hat nicht funktioniert. Und als ich dann irgendwo mal gelesen habe, dass äh, das Marketing für die Pro Projektoren so nicht funktioniert, das war für mich wirklich so wie Schuppen von den Augen, wo ich mir dachte, ja klar, natürlich, deswegen funktioniert es bei mir auch nicht. Mhm. Das heißt, ähm, bestimmt funktionieren diese Strategien, aber... Was ich eben jetzt auch so seit dem Online-Business, seit dem Human-Design-Experiment gelernt habe, ist wirklich weiterhin Strategie und Autorität zu befolgen. Ja. Das sind wir wieder bei genau dem Thema. Das, das erleichtert so viel. Und man muss auch ab und zu mal, das ist auch eines der großen Learnings für mich, vor allem in dem Business, in dem ich mich be bewege, dass ich einfach immer in der Dienstleistung und im Dienen für andere bin, dass ich mir ab und zu einfach mal auch genehmige, dass ich empfange. Das ist wirklich so, man kommt in diesen Modus rein, dass man immer gibt, 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 gibt. Und das ist wirklich so, ich gebe mir diese Übung manchmal. Es ist wirklich eine Übung für mich, dass ich mir einen Kurs äh, kaufe, wo ich mich dann eben als Empfangender, als Kunde reinbegeben muss. Weil da habe ich wirklich dann immer so meine Struggles, dass ich dann dieses Umswitche, dass ich von diesem Geben auch mal wieder ins Empfangen komme. Also das ist eins der wichtigen Dinge, wenn man eh gibt. Ich glaube, wenn wir in dieses Business gehen, des Gebens, Gebens, Gebens ständig, ja. gehe ich davon aus, dass es uns eh leicht fällt. Ja. <lacht> Bei mir ist es zumindest so, dass ich wirklich dieses Empfangen üben darf. Und wenn wir uns dann somit wieder aufladen, haben wir auch viel mehr Energie wieder für das was wir ja machen wollen in unserem Wissen. <lacht> ja.
0: ja, da hast du auch wieder zwei mega spannende Sachen angesprochen. Also zum einen dieses Marketing, das Klassische, der Fünf-Schritte-Plan oder wie auch immer. Ähm, ja, es kann funktionieren, wie du sagst, aber nicht für alle. Also es ist nicht der, der gleiche Fünf-Schritte-Plan für alle. Und das ist auch was, glaube ich, was, was mir Human Design total gezeigt hat oder immer noch zeigt, dass es da einfach, dass wir da auch in unsere eigene authentische Energie kommen dürfen und auch im Marketing authentisch das dann anders machen dürfen auch, wie eben der klassische Fünf-Schritte-Plan aussieht. Ja, einfach auch nochmal ein ganz tolles Thema und zum anderen dieses Empfangen und da bin ich auch ähm, für mich immer wieder an dem Punkt, ich glaube, wir sind einfach auch so ein bisschen so konditioniert ja? also von der Gesellschaft, dass wir einfach immer in diesem Aktiven und wir müssen was produzieren und wir müssen was geben und dann aber die andere Seite vergessen. Also sind beide Seiten einfach wichtig und dieses Empfangen, ich glaube, das fällt uns allen ganz schwer und obwohl wir ja Frauen sind, wir beide. <lacht> 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 Und diese Yin-Energie ja eigentlich total stark in uns haben, dass wir da trotzdem eben Mühe haben, da in dieses Empfangen reinzukommen. Und ich glaube, oder ich würde jetzt mich einfach mal auf den Fenster lehnen und sagen, gerade mit dem, was du machst, also mit dem Seelengesang, ist ja auch ein Tool, einfach noch mal mehr in seine Weiblichkeit auch zu kommen. Oder wie würdest du das sehen mit diesem Thema Weiblichkeit und
1: Seelengesang? Definitiv, das ist ein sehr guter Punkt tatsächlich, weil man ja natürlich in diese Verbindung geht mit sich selbst, mit seiner Seele und irgendwo ja auch die Nachrichten empfangen möchte, dass man da einfach auch sich führen lässt irgendwo. Wir haben es ja in uns schon sehr stark veranlagt, leider oder auch nicht leider, aber so sind wir halt oft aufgewachsen, glaube ich, dass es alles sehr männlich ist. Die Gesellschaft ist immer so auf dieses Erfolg und auf dieses Zielstrebige aus. Deswegen ist das natürlich, wenn wir jetzt zum Beispiel hier auch ein Online-Business machen und selbstständig machen, haben wir die Chance, uns endlich auch mal weiblich zu geben, weibliche Energie fließen zu lassen, was nicht leicht ist. Das ist definitiv eine große Herausforderung für uns als Frauen, dann komplett uns umzustellen, wo wir doch das viele Männliche gewohnt sind und dann auf einmal, wir wissen gar nicht, was weiblich sein bedeutet eigentlich. Das ist, glaube ich, ein großes Übungsfeld. Und zu singen, das ist natürlich, das Singen selber ist ja schon mal eine sehr kreative weibliche, hingebende ähm, Tätigkeit irgendwo, wo man sich sehr mit seinen Sinnen, mit der Sinnlichkeit auch beschäftigt und dann auch wieder eben dieses, ja, wie ich schon gesagt habe, dass man dann einfach auch in diese Verbindung mit sich geht, mit diesem Tieferen, mit dem Inneren, was uns ja auch wieder unsere innere Energie dann irgendwo zeigt. Also was ist meine Energie und dann auch die Nachrichten irgendwo bekommt und mit diesen Nachrichten dann aber auch wieder macht, was, wo, wozu sie ja gedacht waren. Also da kommen wir dann schon in den nächsten Schritt. Nicht nur das Empfangen, sondern auch das Gebären. Ich empfange die Nachricht und gebäre sie dann mit meiner Stimme sozusagen.
0: Ja. Und wenn man das jetzt bei dir lernen möchte? Wie sieht das aus? Hast du einen Kurs, der jetzt irgendwie bald anfängt oder wie findet man dich überhaupt?
1: Also man, find, man findet mich in vielen Kanälen, so ganz klassisch halt Instagram. Ich habe einen privaten Facebook-Account, der mit dem Instagram so ein bisschen auch verbunden ist, aber ich verteile da auch manchmal verschiedene Dinge. Ich habe eine Telegram-Gruppe, ich habe natürlich eine Homepage, einen Newsletter, das sind, glaube ich, so die Hauptkanäle, wo, wo man von mir Nachrichten bekommen kann. Ich habe auch noch eine WhatsApp-Gruppe, also so einen WhatsApp-Broadcast. Da gibt es auch immer Nachrichten von mir. Und ähm, nächste Woche beginnt eine neue Runde von der Voice-Alchemy-Ausbildung, die dann zwölf Wochen geht, wo wir dann einfach über, über diese Tools aus dem Yoga, aus der Meditation, aus dem Ayurveda das äh, Verbinden mit sich selbst lernen und eben zur Singstimme kommen und das womit dann auch zum Seelengesang und zur Behandlung Voice alchemy Sagst du nochmal das Startdatum, weil die Ausstrahlung ist wahrscheinlich nicht Nein. das gleiche Datum, wo wir es jetzt hier <lacht> aufnehmen. Ja, das Startdatum ist der 9. Mai.
0: Genau, der 9. Mai, okay. Und dann kann man quasi bis dahin noch einsteigen oder kann man auch später noch
1: einsteigen? Oder wie funktioniert ähm, das? Das Ganze sind ja Videos und Live-Termine. Prinzipiell kann man also auch noch eine Woche später mit dazukommen. Ich habe natürlich gerne die Gruppe beisammen. Wenn jetzt jemand dann das so spät hören würde und dann trotzdem noch einsteigen möchte, muss man halt gucken, ob man sagt, okay, man kann den ersten Termin verpasst haben und es gibt ja dann Aufzeichnungen, je nachdem, inwieweit die Person das halt auch Zeit hat, nachzuarbeiten. Also prinzipiell ist schon noch offen ein bisschen, aber nicht zu lange, würde ich sagen, weil, wie gesagt, man ja als Gruppe eben auch beginnt und die Teilnehmer sich gegenseitig ja auch unterstützen. Und dass immer eine schöne Dynamik ist, wenn man sich von Anfang bis Ende begleiten kann.
0: Ja, super. Perfekt. Wir verlinken auch das Ganze. Also ich stelle es alles in die Shownotes, wo man dich findet, deine Homepage, Instagram und so weiter. Super. Damit man das alles nochmal nachlesen kann. Und so als abschließende Frage stelle ich immer eine Frage all ja. meinen Gästen. Und zwar ist es, wir sind ja alle auf der Transformationsreise. Und ähm, was würdest du den Menschen mitgeben wollen? Also was sollen die auf jeden Fall für drei Dinge bzw. Weisheiten in ihrem Rucksack sozusagen auf ihre Transformationsreise mit dabei haben, damit sie eben ja, äh, leicht und beschwingt <lacht> durch diese Reise gehen kann? Was sind so deine drei wichtigsten ja, Weisheiten vielleicht, was jeder da mit dabei haben sollte?
1: Also zuerst mal ist äh, wichtig, dass jeder ähm, diese Fremdeinflüsse von außen los wird. Da hilft Human Design zum Beispiel ja ganz gut, da helfen aber dann auch Techniken aus dem Yoga, aus dem Ayurveda. Also so von dem Prinzip her, dass man sich einfach reinigt und äh, verfeinert, dass man feiner wird sozusagen. Und das sind halt immer diese Dinge von außen, die auf einen einprasseln, sei es ungesundes Essen, sei es wenig Bewegung. Es sind aber auch eben Konditionierungen, die uns so sch schlimm beeinflussen, dass wir eigentlich gar nicht mehr unseren Weg gehen können. Der zweite Punkt ist, ähm, dass man sich, ähm, dass man dem Universum oder man kann es auch Gott oder wie auch immer, welchen Glauben man verfolgt, nennen, aber dass man dem Universum vertraut. Ähm, in der Regel ist es für mich zumindest so, dass das Leben vorwärts gelebt wird. Also ich lebe mein Leben vorwärts und verstehe es dann aber erst rückwärts. Und immer wieder, wenn ich verstehe, ach, deswegen ist es damals passiert, habe ich diese Momente, wo ich weiß, okay, das Universum hat schon auf mich aufgepasst und das hat mir schon die richtigen Signale gesendet. Der dritte Punkt, und das ist, finde ich, fast der wichtigste, dass man seinen eigenen Weg geht. Dass man nicht meint, man muss einem Guru folgen oder man muss einer Tradition folgen und nur wenn ich jetzt genau das so mache, wie die mir das sagen, dann werde ich irgendwas erreichen. Ähm, auch nicht jetzt eben zum Beispiel auf deinen Weg, Jesse, oder auf meinen Weg zu gucken und zu sagen, genau das will ich so auch machen. Man kann sich natürlich inspirieren lassen, aber zu verstehen, dass jeder seinen eigenen Weg geht. Ähm, hilft sehr viel und somit eben auch mir selber, dass ich einfach komplett authentisch meinen eigenen Weg gehe.
0: Ja, mega schönes Schlusswort, hätte ich nicht besser sagen können. Dem eigenen inneren Ruf zu folgen und genau einfach da authentisch für sich loszugehen. Kann ich absolut unterschreiben. Vielen, vielen Dank dir, liebe Verena. War wieder ein wundervolles Gespräch, wie ich finde. Ich und ich wünsche dir
1: alles alles Gute für die Voice alchemy Ausbildung und für deinen weiteren Weg. Bis ganz bald. Vielen Dank für die Einladung, liebe Jessie. Es war eine Freude.
0: Ja, ich hoffe, du konntest einiges aus dieser Folge aus unserem Gespräch für dich jetzt mitnehmen. Und jetzt kommen wir zum spannenden Part und zwar zum Gewinnspiel. Du kannst nämlich ein Album gewinnen von Verena und zwar das Voice Alchemist Album. Und um in den Lostopf mit reinzukommen, hast du zwei Optionen. Du kannst entweder hier auf Spotify oder Apple Podcasts einfach unter die Folge kommentieren, einen Screenshot davon machen und an mich schicken und zwar an info-at-transformationsreise.com oder du hüpfst auf meinen Instagram-Kanal rüber at-transformationsreise. Da habe ich dir einen Post vorbereitet zu dieser Folge. Den likest du einfach und teilst ihn in deiner Story. Am besten verlinkst du mich, damit ich das auch mitbekomme. Und dann bist du schon im Lostopf mit dabei. Das Gewinnspiel geht noch den ganzen Mai 2022. Ich habe dir alle Infos nochmal unten in die Shownotes reingepackt. Auch den Kontakt zu Verena, zu der Voice Alchemist Ausbildung. Und dann freue ich mich schon, wenn du wieder einschaltest. Bis dahin. Namaste, deine Jessie.